0: BFM Business présente Le premier concours de créateurs d'entreprises BFM Academy L'épreuve Présenté par Nicolas Douze
1: Bonjour et bienvenue, voilà en route avant la finale dernière émission donc à une semaine de la finale la semaine dernière on a vécu au rythme de 10 to 11 euh, qui est coaché par Chantal Baudron, cette blockchain privée au service des entreprises, également Displace avec Marie Gastel qui est emmenée par Geoffroy de Bec -de il s'agit de la vente d'espaces digitaux d'espaces de, publicitaires digitaux cette semaine les deux derniers euh, lauréats des éliminatoires, il n'en restera qu'un bien sûr dans une semaine, s'appelle Jade Francine, bonjour Jade bonjour. bienvenue avec womentain et vous retrouverez et Julien Latouche, avec votre Romain dans un instant. Jade est accompagné, vous le savez, par celui qui l'a sélectionné, Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Bonjour Nicolas. Et puis bien sûr, j'ai à mes côtés Laure Closier. Bonjour Laure.
2: Bonjour Nicolas.
1: Je vous rappelle en deux mots quel est le, le job de WeMaintain. C'est de la maintenance pour les ascenseurs, voilà. La première plateforme d'ascensoristes il y a un message qu'elle ne dit pas trop, c'est ascensoriste, osez franchir le pas, osez voler de vos propres ailes, sortez de l'emprise des quatre géants mondiaux qui dominent ce secteur pour devenir ascensoriste indépendant. Et donc elle apporte une véritable solution pour l'ascenseur qui est quand même le moyen de transport le
0: plus utilisé au monde. On y va. BFM Academy. Le choix des coachs
1: Bon, il s'appelait Spark Horizon Ever et WeMaintain, Fabrice Marcella. Et à la fin, on, on a d'ailleurs douté, hein, on savait pas trop ce que vous alliez choisir. Vous avez choisi WeMaintain et Jade. Pourquoi
3: Oui, pourquoi bah, Déjà parce que euh, c'est une activité qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Je rencontre plein de startups au quotidien. Bah, des plateformes de mise en relation, vous en connaissez ouais, bien Oui, mais sur le secteur de l'immobilier, euh, c'est pas le secteur le plus sexy, en tout cas, sur lequel les startups se lancent. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement original et intéressant. Ensuite... Euh, ben, C'était celle pour laquelle je pouvais apporter rapidement de la valeur de par l'environnement dans lequel je baigne. Ensuite, euh, c'est une start-up qui met en avant aussi ses collaborateurs, ses intervenants. Enfin, C'est quelqu'un qui est extrêmement humain aujourd'hui dans, dans, dans la manière dont elle présente euh, son activité. Et puis... Euh je pense que le marché est extrêmement mûr pour accueillir ce type d'activité et est prêt à se retourner, en tout cas, pour accepter ce type de service.
1: Alors, je crois bien que c'est Otis, l'un de, des, des, des fameux géants de l'ascenseur qui chiffre le marché à 35 milliards de dollars au niveau mondial, un truc comme ça. Il y 35
3: chose... à 40% de marge aussi ouais, sur ce secteur. C'est hein.
1: quelque chose d'assez astronomique. Jacques Francine avec Wimantine, qu'est-ce qui vous pousse à croire que là, dans une semaine, ben, vous allez emporter le morceau lors de cette finale parce qu'avoir été choisi par Fabrice Marcella, c'est une étape hyper importante. Ouais. Mais il y en a une quand même à vivre dans quelques jours.
4: Alors, je pense qu'en effet, on répond vraiment à un besoin client, enfin des particuliers. Les ascenseurs qui marchent à moitié, ça agace tout le monde. Il y a vraiment un besoin de service. L'autre aspect que We met en avant, c'est en effet la dimension humaine. Nous, le digital, il vient pas là pour détruire des emplois. C'est au contraire pour valoriser ceux qui créent le service, donc les techniciens. Et finalement, il y a il y a peu de solutions qui s'adressent à ces personnes qui pourtant maintiennent nos bâtiments. Et je crois qu'il y a vraiment un alignement de planète sur le fait que l'immobilier est prêt, le modèle Play, on a déjà gagné un prix aux états unis à Harvard. Enfin, je pense que la première
1: start-up européenne à avoir gagné un prix de start-up à Harvard. En effet, voilà. en euh, effet, juste le souligner, Donc, si il n'y en a pas d'autre.
4: Non, il n'y en a pas d'autre. Bon.
1: Et pourquoi Donc vous insistez pense... beaucoup sur le fait que c'est pas de la réparation mais de la maintenance Vous dites énormément, c'est même dans le nom de la boîte. Oui,
4: parce que la maintenance, c'est obligatoire en fait, c'est réglementé, ah c'est oui. obligatoire et tout le monde doit avoir un contrat de maintenance. Donc à l'heure actuelle, euh, tous les gens qu'on ascenseur ont euh, un petit souci euh, là-dessus.
1: Bon, ça veut dire que les syndics, les offices Chelem, tout ça, tout Tous le monde présent et tout le monde vous connaît Alors
4: Maintenant oui. Grâce à BFM. Grâce merci BFM, 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 BFM merci la BFM, BFM, BFM Academy. Non, non, mais sans rire. Merci.
1: Si elle remporte la finale. Bon, euh, tout de suite, on va partir dans l'univers que lui a préparé Fabrice Marcella pour la préparer donc dans la perspective de cette finale.
0: BFM Academy. Le coaching. Préparation des éléments de
1: langage, préparation de la finale, du stress de 7h30 avec les restes des coachs qui vont se transformer en Lyon, comme nous dira peut-être plus tard leur closier qui, je sais, euh, s'attend au pire. <rire> euh, et et, et, dans, et dans, le, dans la préparation à cette finale, il y avait l'idée de faire rencontrer quelqu'un, un spécialiste du secteur. En l'occurrence, vous avez choisi Marc Oppenheim, qui est directeur général de Crédit Agricole Immobilier, Fabrice Marcella. Pourquoi Marc Oppenheim
3: j'ai choisi Marc Oppenheim parce que il bah, est directement dans la cible visée par euh, par Jade et We C'est pas les banquiers quelle cible Non, ben non, c'est ben crédit d'impôt immobilier. Donc euh, ça, on parle de promotion, d'exploitation, de transactions, et finalement c'est un acteur du secteur. Euh, l'intérêt pour pour elle, c'était un, de rencontrer un directeur général d'un grand groupe pour partager avec lui une vision du secteur et puis aussi pour la challenger sur euh, sur sa valeur. Alors euh, Sur la valeur, en tout cas, de son service. Euh, et Crédit Agricole Immobilier a l'habitude en plus de travailler avec des startups, de co-créer avec des startups, en tout cas de chercher des éléments différenciants à proposer à leurs propres clients. Donc pour moi, il était parfaitement dans la cible recherchée
1: et visée par William Bon, C'est un bon choix, Jade Francine, d'avoir vu Marc Oppenheim.
4: Euh, ben, en, en effet, mais je crois que Fabrice a déjà tout dit. En effet, le Crédit Agricole Immobilier ils sont présents sur euh, toutes les étapes de la chaîne de valeur de l'immobilier, ils ont donc des ascenseurs en gestion et. Mais et ils ne vous ont à pas maintenir. dit, vous
1: savez, moi Schindler, Newell ça marche très bien, donc.
4: Ben non, parce qu'en réalité, parce qu réalité... Ça, ça marche pas pour grand monde euh... <rire> et que non et que mais tout le monde. Mais non, mais il y a vraiment un besoin de transparence sur ce marché et de fiabilité du service et c'est pour ça que même les très gros acteurs tels que Crédit Agricole Immobilier sont intéressés pour échanger avec nous.
1: Parce bon, on rencontre pas le directeur général de Crédit Agricole Immobilier en y allant les mains dans les poches. Évidemment, ça se prépare.
2: Un matin du mois de mai, Fabrice Marcella, notre coach spécialisé dans la relation start-up et grand compte, a convoqué Jade Francine, cofondatrice de WeMaintain, pour une petite séquence de coaching. Le patron du village Baïséa avait une idée bien définie de ce qu'il devait lui dire avant qu'elle ne rencontre un grand acteur de l'immobilier.
3: Alors j'ai pu t avoir un super rendez-vous. Un rendez-vous avec Marc Oppenheim, qui est le directeur général de Crédit Agricole Immobilier.
4: Eh ben, c'est parfait. top. Un euh, client que je vais avoir. parfait.
3: En tout cas, on va tout faire pour que ça fonctionne. Okay. Euh, alors, je, moi j'ai 3-4 trois, trois, conseils en tout cas à, te, à partager avec toi dans la préparation de ce rendez-vous.
4: Okay.
3: Le premier, il me semble très important que tu puisses partager avec ce dirigeant d'une grande entreprise ta vision et la, une vision partagée aussi avec la, la sienne. L'idée, c'est de trouver en quoi WeMaintain va lui permettre d'avoir un avantage concurrentiel toutes les fois où il est... Euh, euh, solliciter pour répondre à un appel d'offres. Ça, c'est le premier point extrêmement important pour moi. Le second, euh, bah, tu es une start-up et il y a plein d'avantages à être une start-up. Donc cette, ces avantages-là, il faut absolument les mettre en avant. C'est euh, ton agilité, ta capacité euh, à être en synergie euh, avec euh, les attentes de, euh, de ce grand groupe, en faisant néanmoins attention à une chose, à pas être trop tech. Euh, ne pas, voilà, sur, sur, Surjouer. sur exagérer, sur jouer le côté start-up, hein, je vais révolutionner, je sais pas quoi. Donc, non, là, on est quand même en relation business quand même avec un dirigeant d'un grand groupe. On n'est pas là pour survendre pour autant euh, ce que, ce que fait WeMountain. Ensuite, euh, il va falloir trouver les moyens de le rassurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est une start-up, on a beau avoir le plus beau produit au monde, et c'est ton cas. Euh, oui. mais comment faire en sorte de rassurer un grand groupe euh, comme Crédit Co, Immobilier? Et pour ça, bah, ta connaissance du marché euh, les euh, premières références que tu as réussi euh, à décrocher sont autant d'éléments qui vont lui permettre euh, de, de croire en toi en toi, de croire en ta promesse euh, je pensais aussi à une chose peut-être que de lui proposer de faire un pilote sur une, un échantillon de clients euh, et une manière aussi de faire la preuve de, de ton concept euh, tu le sais sûrement mais euh, euh, finalement vous start-up vous reprochez souvent aux grands groupes leur temps de décision. Et les grands groupes reprochent souvent aux startups finalement d'avoir une très belle slide. Mais derrière, voilà, c'est difficile de d'incarner cette promesse-là. Donc comment faire en sorte de dépasser cette, cette image-là que peuvent avoir ces grands groupes
4: Surtout dans l'immobilier. Et surtout
3: dans l'immobilier, tu me confirmes. Oui. Donc voilà, Et
4: euh, de ton côté, est-ce que tu sais qu'est-ce qui attend Marc de notre rencontre bah. Si tu as dit quelque chose sur We ou quoi que ce soit
3: euh... Alors en tout cas il est euh, il est un ravi de te rencontrer deux ce qu'il attend c'est de travailler avec toi sur euh, des projets extrêmement rapides il est à la recherche d'innovation et d'open innovation et de créer ces synergies croisées finalement entre ce que tu proposes et ce que propose de façon plus traditionnelle un acteur comme le Crédit Agricole immobilier.
1: Bon, Fabrice, euh, vous avez pris la main, là, visiblement, sur cette préparation à la rencontre. Est-ce que vous sentez euh, bien l'affaire
3: Oui, mais en plus euh, Jade est arrivée extrêmement bien préparée. Jade est une tueuse, hein. enfin, moi, j'avais, j'ai, 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 j'ai fait un peu de fine tuning, mais globalement. Euh, Jade connaissait très bien effectivement le secteur de Crédit Agricole Immobilier et puis au-delà de ça, elle avait tout de suite la bonne posture. Donc euh, j'ai essayé quand même de l'accompagner et de, de lui apporter un petit peu de valeur dans cet échange.
1: Bon, vous êtes bien préparé donc pour cet échange. Vous avez regardé un peu ce que c'était Crédit Agricole Immobilier. Oui, oh, en effet, je me, je me suis. C'est pas mal d'arriver en ayant une petite idée de ce que fait le gars dans la vie. Quoi. Généralement,
4: c'est mieux. Généralement, c'est mieux. Donc en effet, je me suis renseigné euh, sur Internet. Après, j'ai échangé avec des startups qui bossaient déjà avec Crédit Agricole Immobilier et j'ai même réussi à trouver des gens qui, euh, qui connaissaient déjà Marc Oppenheim. Donc euh, oui, ne plutôt... rigole pas, hein, j'adore. <rire> non, 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 non. mais je me prépare. Il faut se, non, mais il faut se préparer. On n'a qu'une seule fois la chance de faire une bonne impression. Donc, en effet, je me C'est challenging me même pour son
1: coach. Hein, enfin, on n'a qu'une seule fois une chance de faire une bonne impression. Ouais, voilà. ouais. Et ben, justement, cette rencontre, elle a fini par avoir lieu. Regardez.
2: Pour cette rencontre, c'est Marc Oppenheim, le directeur général de Crédit Agricole Immobilier, qui a accepté de rencontrer Jade Francine. L'entrepreneuse joue gros, c'est un client potentiel. et Elle a prévu de lui faire ce qu'elle appelle une présentation rapide qui va
4: s'avérer être en fait un peu longue. Je vais vous faire une courte, une courte présentation sur, sur WeMaintain. Parce qu'en effet, on a, nous on a identifié qu'il y avait quand même quelques points à améliorer au niveau du service. Euh, on a bien rappelé que l'ascenseur, c'est le moyen de transport le plus utilisé au monde. C'est euh, deux fois, à Paris, juste pour vous donner une idée, c'est deux fois le métro et le RER combinés euh, tous les jours. Beaucoup d'intermédiaires au milieu, voilà. Vous, vous avez une panne. Donc, en fait, euh, le gestionnaire, généralement, va parler euh, au commercial, qui lui va parler au contremaître, qui va parler au chef d'équipe, qui ensuite va trouver le technicien qui est intervenu sur l'ascenseur. Alors que la personne qui peut vraiment répondre à votre besoin, c'est justement ce technicien, parce que c'est lui qui fait le travail euh, sur l'ascenseur. La, sur Dix minutes plus tard. L'idée, c'est qu'on travaille de pair pour vous offrir un nouveau service.
5: Voilà. Merci, Jade. Ouais, bah. Alors, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas euh, J'aime bien l'idée d'offrir une solution pour le diffus. Euh, pourquoi je dis le diffus Parce que les grands ensembles qu'on gère... Euh, on est sur des parcs importants, des récurrences euh, très importants, des actes de maintenance euh, préventive et curative. Et je pense que là, euh, une solution euh, telle que vous la proposez n'est pas forcément hyper adaptée. On a quasiment du technicien à demeure ou du quasi à demeure. C'est un peu ça. Oui, ouais, mais je pense que vous avez intérêt à choisir un créneau où vous apportez quelque chose que les offres n'offrent pas.
4: Et vous donc, avez, sur les grands
5: ensembles, sur les grands ensembles, moi, j'y crois pas trop. Euh, deuxième sujet que j'aime bien, euh, c'est euh, la relation directe ou le sentiment de propriété euh, de, euh, du mainteneur. Ça, je pense que vous avez un super insight. Euh, la déresponsabilisation, c'est vachement euh, handicapant. Donc, ça, c'est un truc qui est pas mal. La contrepartie, c'est un peu compliqué. Euh, c'est d'arriver à convaincre. Euh, et et l'assurance fait pas tout. C'est bien le deal avec AXA euh, qu'on va être conforme. C'est la hantise du propriétaire ou de l'exploitant. Euh, c'est l'ascenseur qui tombe avec un gamin dedans.
4: Ah, bien sûr.
5: Et, 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 euh, et ça, c'est le vrai, c'est le vrai point. Euh, qui est compliqué dans le dossier, c'est comment on arrive à donner cette assurance qualité. Donc j'aime bien l'idée de la labellisation. J'aime bien l'idée du deal avec l'assureur pour leur permettre de faire ça. Ce qui est plus compliqué, c'est que vous allez mettre en face des assets ou des propriétaires, des entreprises qui sont des entreprises de petite taille, puisque par construction, on est quasiment dans le URL ou la SASU, euh, et donc quelqu'un qui n'a pas de track record et qui n'a pas forcément dans la durée en tant qu'entreprise, euh, ça c'est un petit peu plus ingrat.
1: Chaud quand même vous voyez, Là, euh, <rire> La rencontre qui devait être sympa, je vais vous accompagner dans la vie, euh, ça s'est mal passé
4: Non, ça s'est pas mal passé, mais je pense que d'avoir des caméras, ça change aussi un peu l'ambiance d'un rendez-vous. Euh, mais dès qu'en fait on s'est retrouvé avec Marc parce qu'on a on a échangé par la suite, il y a eu un after euh, eu un after, <rire> after BFM. <rire> Non, on sert à ça ah. aussi. <rire> Merci. On plusieurs
1: Peut avoir plusieurs métiers. Oui. Hein. Même, même Facebook va le faire. Donc à la limite, BFM Business, pourquoi pas On est un média comme un autre.
4: Du coup, non mais j'ai pu échanger en fait avec vraiment la personne qui décide des prestataires pour l'ascenseur et qui tout de suite m'a dit mais enfin, euh, une nouvelle solution sur ce marché. Donc là, j'ai un meeting avec eux okay. très prochainement pour faire un pilote dès juillet. Bon, donc il a été
1: chien devant les caméras, mais sympa après.
4: Mais tout le monde est toujours un peu stressé bah, devant les euh, caméras.
1: Il y avait des caméras.
4: Pas du tout, non, ok. Non.
1: On retrouve euh, Laure closier pour euh, cette partie
0: un peu atypique de l'émission qui s'appelle Les questions qui tuent. BFM Academy. Les questions qui tuent. S'appelle la roue libre absolue, Elle a tout décidé.
1: <rire>
2: On lui a laissé carte blanche, a laissé du coup elle carte a blanche,
1: quoi. Carte blanche pour nous faire des questions QCM destinées à nos candidats quand même très très ciblés sur leur domaine d'activité.
2: Oui mais c'est des questions qui tuent pas. Alors première question, Jade, qui a créé l'ascenseur en 1857 <rire> Première réponse, James Elevator. Deuxième réponse, Robert Schindler ou ouais. c'est Elisha Otis Elisha Otis, réponse C. Absolument, premier ascenseur à New York dans un magasin de Broadway, James Elevator n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Deuxième question. Si le poids autorisé dans mon ascenseur est de 250 kg, combien de personnes je peux faire rentrer au maximum Réponse A, autour de trois personnes de 80 kg. Réponse B, deux adultes, un enfant, un caddie de supermarché plein et un bébé labrador. Réponse C, ça dépend vraiment des personnes. Allez, on va dire la réponse A. C'était les trois réponses, les trois fonctionnent. À Comment très ça, bien. le bébé bah, Labrador Ça dépend, ça dépend. Bah, vous ferez ça le dépend. calcul chez vous d'un caddie, un bébé Labrador et un enfant.
1: Quelqu'un a fait le, le calcul du caddie, de l'enfant, du bébé Labrador ah, On a des équipes. On, on a des experts quand même.
2: Combien de temps dure un élévateur pitch Une heure, car on vous coince dedans jusqu'à ce que vous disruptiez quelque chose. Ou 45 secondes, en gros, le temps d'aller du premier au cinquième étage Réponse B. Absolument, le temps de dire autour de 200 mots. Que vient de lancer... Parce des... qu'un
1: élévateur pitch, c'est pas un ascenseur.
2: Non, c'est vous, vous êtes dans un ascenseur et vous devez pitcher jusqu'au voilà. cinquième étage. Voilà. Que vient de lancer Disney Réponse A, des pitchs dans le train de la mine. Réponse B, des pitchs dans la tour de la terreur. Ou réponse C, des pitchs dans le royaume d'Alice au pays des merveilles. Fabrice, c'est pas à vous qu'on la question. Je, je n'ai pas la réponse que je ne vais pas à Disney, mais je dirais peut-être réponse B. C'est la réponse ça. B dans la oui. tour de la terreur. Ça met assez mal à l'aise de les voir pitcher en tombant euh, euh, de 13 euh, étages. C'est assez dérangeant. On va essayer. Euh, question suivante. Quel est le livre de chevet de Stéphane Soumier A. Le ah. le cas Schneider pardon, qui raconte la dérive d'un homme unique rescapé d'un accident d'ascenseur. B. Ascenseur pour le futur, l'histoire d'un adolescent harcelé qui découvre une passerelle pour le futur. Ou C. L'inconnu de l'ascenseur, une histoire d'amour sous fond de panne électrique. C'est dans la collection Arlequin.
4: Réponse A évidemment c'est un de ses bouquins préférés. Le Cash tider Et, absolument. Excellent bouquin. Comment vous savez ça Excellent bouquin. Bah parce que j'ai dé... on est déjà passé euh, il vous a Sur Good Morning Business. Parce que ouais. c'est une tueuse donc elle a appelé non, tout mais le mais monde avant de venir
3: au le le final
1: hein. <rire> Moi je j'aurais <je> pas <rire> su répondre. <rire> on bosse ensemble depuis 10 oui. ans.
4: Bah quoi. oui, je l'ai fait lire à l'équipe. J'ai fait lire ce bouquin à l'équipe. <rire> euh,
1: tout de suite une euh, séquence qui s'appelle la minute digitale, le conseil digital pour we maintain.
0: FM Academy, la minute digitale. Et j'ai le plaisir d'accueillir, comme la semaine dernière, Frédéric
1: lanier Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Bienvenue, vous êtes le président de Pentalogue. Vous produisez des solutions de logiciels, des solutions numériques pour les startups. 1000 euh, startups clients dans le monde quand À même. peu près, oui, à peu près sur toute la planète. Ouais. Eh bien voilà, le conseil digital de Frédéric lanier à
6: WeMantine. Bon, alors, d'abord, euh, bravo pour être ici, euh, Jade, c'est probablement pas le fruit du hasard, tout le monde n'arrête pas de dire que vous êtes une tueuse, donc j'en suis <rire> convaincu, je commence à avoir peur. Euh, bon, Maintenant, ce, ceci étant dit, dit j'ai essayé de comprendre comment avait marché l'entreprise jusqu'ici, même si c'est pas en tant qu'entrepreneur que je parle, mais en tant qu'expert digital, et j'ai compris, compris que vous êtes avant tout un, un formidable réseau, petit réseau d'experts, et que vous connaissez merveilleusement votre métier, et que c'est ce qui vous a beaucoup, beaucoup aidé. Parce que d'un autre côté, quand je regarde où vous en êtes digitalement, j'ai pas du tout, du tout, du tout la même impression pour le coup, et, euh, et je suis même, je suis même un peu un presque gêné, si vous voulez. Euh, fondamentalement, fondamentalement, quand on arrive sur votre plateforme, mais parce que votre promesse est digitale, et donc c'est une question de business model. Moi, que je me pose, si j'étais investisseur chez vous, je me dirais on me parle de faire une plateforme digitale, et je ne la trouve pas. Et je la trouve pas. Je la trouve pas dans la vie, par exemple, de l'émission. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais sur vos réseaux sociaux. Ah, il n'y a pas beaucoup. Ça enchaîne pas beaucoup derrière ce qui se passe en ce moment. Et c'est un peu des preuves et des preuves que l'on trouve dans la plateforme elle-même telle qu'elle est et, et qui. Euh, et qui, à mon avis, mérite euh, mérite beaucoup, beaucoup de travail. Euh, voilà. Alors, ce que j'ai trouvé, j'étais un petit peu pêle-mêle. J'ai fait travailler quelqu'un avec moi qui euh, et je vous remettrai cette fiche à la fin. Cette fiche, elle peut vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Ce sont des gens de, de très, très haut niveau qui travaillent pour les plus grands médias du monde qui l'ont établi. Euh, et... En fait, ce que, ce que l'on voit, c'est que, par exemple, vous nous dites que vous voulez un service international. Je vais sur le sur le chatbot en anglais. Il est un peu mélangé avec du français. Euh, je, euh, on, on, je je ne comprends pas au départ quelle est la proposition. J'ai un petit clic, je peux cliquer quelque part pour aller voir la proposition. Mais en fait, on commence à m'enrôler. Je sais toujours pas de quoi il est question. En fait, il fallait que je scroll down pour savoir ce que vous faites. Et donc là, j'ai vraiment une série de problèmes qui, euh, qui m'apparaissent un petit peu lourds. Alors, je vais arrêter sur le UX, UI. Je pense qu'on s'est compris sur le « il y a des choses à faire ». Vous avez des fonds maintenant et donc je pense que ça va servir aussi à ça. Euh, mais ce qui me... Euh, ce qui, alors, on a regardé également sur le plan finalement tech. Où vous en êtes sur le plan tech Et sur le plan tech, il y a euh, euh, vous avez développé avec un grand standard de marché. C'est très très bien d'aujourd'hui. à la limite, il n'était pas utile d'utiliser un, un, un outil pour ce que vous avez fait aussi, aussi euh, potentiellement performant. Euh, par contre, vous avez de nombreuses failles de sécurité, dont une dont je vous entretiendrai euh, un petit peu après l'émission.
1: Bon, alors digitalement, pour reprendre le terme de Frédéric ça coince. Digitalement, la promesse digitale qui est quand même au cœur du business model, on la cherche un peu. Et euh, pas assez de présence sur les réseaux sociaux, même le côté international se brouille avec des, des multilangues. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction Ces remarques un peu, un peu dures, c'est vrai quand même de la part de Frédéric.
4: En effet, on a levé des fonds pour avoir de nouvelles personnes dans l'équipe et remédier à tout ça. L'autre point, c'est qu'on se rend compte que, certes, la plateforme, elle est utile parce qu'elle permet le suivi. Et également, c'est l'outil qui permet aux techniciens de travailler de façon autonome et indépendante. Mais on reste dans le monde de l'immobilier qui, lui, est très peu digital, finalement. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est bien. Mais nos clients les utilisent peu, enfin, là-dessus... Euh...
6: Mais il faut enrôler, quand même.
4: Oui, mais, mais c'est souvent après une rencontre telle qu'avec Marc, en fait, mm -hmm. vraiment en one-on-one, en -on -one, un, vrai, un vrai meeting physique, que ça se passe, voilà.
0: Et alors,
1: peut-être un mot sur la sécurité. Frédéric a la délicatesse de vous garder confidentiel les éléments qu'il a pu trouver, mais c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler concernant votre offre digitale
4: euh, non, alors absolument pas. Donc bon, je non, je, je, la je la suis ravi qu'on puisse échanger. Voilà.
1: Si, il est normal que l'on ne fasse pas état de l'intégralité des éléments qu'on a pu trouver, mais il est quand même pas mal d'avoir un spécialiste qui lui... Mais j'en ai pas, pas la repérer.
2: seule, c'est une critique Oui, mais de toute façon, plusieurs... ils auront tous
1: des problèmes de sécurité quand on fait tout appel à en un pro... A, tout le voilà. monde tout en a, tout le monde en a. Voilà, il est normal, il est normal et sain d'avoir des problèmes de sécurité. Mais il est sain de les éliminer. Mais il est sain de les éliminer. Bon, en tout cas, merci infiniment Frédéric Cagnon, on vous retrouvera tout à l'heure bien sûr avec votre Robin. Pour terminer, voici l'ultime conseil
0: de Fabrice Marcella. DFM Academy.
5: L'ultime conseil du coach.
1: On aura euh, Fabrice euh, 10 to 11, on aura Displace, on aura votre Robin, ce ne sont pas des Mickey. Donc il va falloir euh, assurer, là dans une semaine, ultime conseil avant la finale.
3: Alors ce que je souhaitais dire à Jade, c'est que déjà c'est une émission qu'on n'a pas eu l'habitude de faire. C'est en public. Et ceux qui votent... Faut que tu t'en souviennes, c'est le public. Ce sont pas les coachs. Donc ceux qui font séduire, ceux qu'il faut séduire, c'est le public. Ensuite, tu vas avoir des coachs en face de toi qui vont chercher à te déstabiliser,
1: te démolir même.
3: Souvent de mauvaise
1: foi. Ouais. Euh, ah oui, mais non, attention oui. à Evelyne là-dessus, mais voilà. volontairement de mauvaise foi. Je vous rappelle qu'une partie des coachs vont se transformer véritablement en accusateur en chef avec un maximum de mauvaise foi. Je leur demande un maximum de mauvaise foi. Et par expérience, donc faut que tu restes calme,
3: que tu souris que tu répondes bien sûr aux questions. Et puis je pense que c'est un jeu d'équipe. Donc il faut absolument qu'on arrive à le jouer ensemble. Et le défi maintenant entre aujourd'hui et la finale, c'est qu'on s'entraîne à ça. Mais je suis pas d'inquiétude, es une tueuse et enfin, par, tu parlais de, vous parliez de Mickey tout à l'heure. Enfin, moi j'ai une tueuse ah. à
1: côté de moi. Hein. Oui.
2: Elle les mange au petit-déj. <rire> elle les
1: mange au petit-déj, voilà. Bon, euh, merci à Fabrice Marcella. On va marquer une pause dans cette émission. On va se retrouver d'ici quelques instants avec euh, notre dernier sélectionné pour cette saison 13. Il s'appelle Julien Latouche. Il a créé Votre Robin, c'est de la recherche d'avocats. C'est de la mise en relation hein, entre les justiciables et les avocats et bien sûr Evelyne Platnik-Cohen avec lui.
0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, l'épreuve, présenté par Nicolas Doz.
1: Voilà, dernière partie donc de cette émission en route avant la finale. On a accompagné nos trois premiers futurs lauréats, futurs finalistes. Il en reste un, il s'appelle Julien Latouche. Il est venu nous présenter votre Robin, il est désormais accompagné par Evelyne Platnik Cohen. Je vous rappelle qu'il s'agit de trouver un avocat, l'avocat qu'il vous faut, sur une plateforme internet qui est véritablement dédiée à ça. L'avocat sur mesure pour le justiciable avec qui il peut utiliser des mots de la vie de tous les jours. La mise en relation est facturée 5 euros et 80% pour l'instant des mises en relation réalisées par votre Robin se sont traduites par une collaboration entre l'avocat et le justiciable. C'est parti
0: BFM Academy, Le choix des coachs. Bonjour, Evelyne
1: platnik Cohen. Bonjour, Nicolas. Bon, ça fait quelques jours que vous vivez une partie de votre existence aux côtés de Julien Latouche et ah ouais. de votre Robin. On va revenir quand même un petit peu sur la séquence 2 de cette saison, la séquence des éliminatoires, et euh, comprendre véritablement pourquoi vous avez choisi Julien, c'est notre plus jeune candidat, hein. il a à peine 20 ans, avec votre Robin.
7: Ben, je pense d'abord que j'ai respecté ma parole par rapport à la présentation qu'on qu a pu faire de, de mes souhaits. On avait trois trois belles entreprises. On avait Ideta, on avait Solène et on avait votre Robin. On avait ces deux premières entreprises, Ideta, extrêmement intéressantes, puisque Ideta est sur le chatbot et vraiment euh, répond à des, des problématiques que tous les sites internet et tout, enfin, beaucoup d'entrepreneurs ont aujourd'hui sur le net. Euh, Solène, une nouvelle norme sur le soleil, plutôt très intelligent et sûrement euh, beaucoup euh, beaucoup de, de perspectives de développement. Et puis Julien avec votre Robin qui a été pour moi, alors le plus jeune certes, comme quoi c'est pas, pas sur l'âge, mais c'est pas du pas tout l'argument parce que franchement en arrivant je ne savais pas qui j'allais choisir, mais d'un point de vue vente et marketing avec une solidité et un discours et une ils ont tous une, une volonté de réussir, mais là je, je vois avec euh, Julien le chemin de la réussite. Alors je pense que, encore Solène et Ideta ont à réfléchir sur leur positionnement vente et marketing. Ce qui n'est pas le cas euh, de Julien qui a vraiment euh, déjà un, un super niveau euh, actuel. Malgré euh, son âge puisque Julien a 20 pas,
1: ans. Mais c'est pas un handicap d'abord. Mais c'est
7: pas un handicap. La preuve, c'est pas un handicap.
1: BFM Academy, on a eu des tout juste majeurs déjà ouais. par le passé. Bon, c'est dans une semaine la finale. Euh... Julien, vous aurez euh, trois challengers, Women hein. Maintain, Displace, 10 to 11. Qu'est-ce qui vous pousse à croire qu'avec votre Robin, vous avez une chance de convaincre le public, le public qui nous regardera pour être le lauréat de cette saison 13
8: je pense que ce qui va vraiment nous distinguer, c'est euh, le fait qu'on réponde à un, un véritable besoin du quotidien. Souvent, les gens nous disent « oui, mais les gens qui font appel à un avocat, bon bah, il n'y en a pas beaucoup, le marché est tout petit ». Mais en fait, si on réfléchit autour de la sémantique, le marché, ce n'est pas les gens qui font appel à un avocat. Notre marché, ce sont les gens qui ont des problèmes de manière générale. Et on a tous des problèmes. J'ai déjà eu des problèmes, vous en avez peut-être déjà eu, et on en aura tous un jour. Donc là, notre idée, c'est de recréer un nouveau langage et d'amener les personnes qui subissent un litige du quotidien ou même un petit problème vers l'expertise de l'avocat qui est finalement très pointu et qui peut leur amener à leur rendre la vie meilleure.
1: Bon, eh ben écoutez, de toute façon, ça se décidera, ça, dans une semaine. Donc, vous avez été accompagné par Evelyne Platnik-Cohen qui vous a
0: organisé un programme aux petits oignons. BFM Academy. Le coaching.
1: Le fameux coaching en préparation de la finale est venu de Cohen. Alors, il fallait organiser une rencontre, une rencontre avisée avec Julien Latouche et votre Robin. Vous vous êtes tourné vers Sandra Legrand, qui est la cofondatrice de yapuka.org. C'est une plateforme qui entraîne les étudiants à la prise de parole à l'oral. Pourquoi ce choix Évelyne
7: Alors, j'ai pas choisi Sandra par rapport à sa, à son nouveau modèle il y a plus qu'à, mais plus par rapport à ce qu'elle avait fait avant puisque derrière elle, elle a plus de 20 ans chez Calidea, c'est une entreprise qu'elle a fondée sur les comités d'entreprise. Et je me souviens que lors de l'émission, une des choses que Julien a dit, c'est je veux aller vers les comités d'entreprise pour aller beaucoup plus vite et me faire connaître. Donc moi ça fait tilt, Sandra en a écrit un livre ensemble donc je la connais très bien, elle est punchy, elle est généreuse, elle est capable de donner donc j'ai dit voilà, je mets Sandra face à Julien et que Julien aille prendre toutes les informations pour pénétrer ce nouveau marché.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, Julien, il n'a pas tellement besoin d'être coaché pour la prise de parole lors des entretiens euros. C'est quelque chose qui marche plutôt bien. Ouais. C'était un <rire> bon choix, Julien, à Sandra Legrand
8: Oui, c'était vraiment très intéressant parce que c'est vrai qu'on veut vraiment développer ce côté communauté d'entreprise et c'est une personne qui a énormément d'expérience dans ce milieu-là. Donc, elle nous a vraiment expliqué comment s'y prendre et comment y aller de manière intelligente.
1: Alors, avant de rencontrer Sandra Legrand, il fallait quand même préparer Julien à l'événement et c'est ce qui s'est passé
2: Il y a quelques jours, Julien Latouche s'est rendu dans les bureaux de sa coach à côté de la gare Saint-Lazare. Attention, le fondateur de votre Robin est face à la reine de la vente, Evelyne Platnik-Cohen.
7: Et pour faire de l'acquisition client, elle ne va à rien lui laisser passer. Donc Julien, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour qu'on garde ensemble ta stratégie commerciale. Où tu en es plutôt, on va dire, l'acquisition des avocats, plus que des clients particuliers. Donc, je te propose d'échanger un peu sur l'acquisition des avocats. Aujourd'hui, dans ta base de données, tu as combien d'avocats
8: Alors, on a à peu près 500 avocats partenaires, euh, mais une majorité de 250, 270 avocats qui utilisent le service de manière euh, récurrente.
7: D'accord. Et ces 270 avocats, tu les as pu les avoir en, en l'espace de combien de temps euh,
8: Ça a duré euh, peut-être entre 6 et 8 mois. Euh... Principalement par du démarchage téléphonique et en fait, comme on a vu que ça marchait pas, euh, on est allé directement à la rencontre. <rire> Pardon. on est allé directement à la rencontre euh, des avocats.
7: Ok. Et aujourd'hui, ta stratégie d'acquisition d'avocats, elle se fait. Euh, ton objectif d'ici euh, la fin de l'année, c'est d'en avoir combien de plus
8: peut-être 500 autres, et surtout être certain euh, d'avoir une base de 1000 avocats qui utilisent le service de manière récurrente.
7: Donc, tu as deux enjeux. Alors, c'est intéressant parce que euh, dans ta stratégie commerciale, comme beaucoup de gens, euh, on peut avoir deux enjeux, pas tous, mais un, c'est un enjeu de signature et ensuite, c'est un enjeu d'utilisation de la plateforme. Tu vois, parce que parfois... Dans certains cas, tu as juste un enjeu de signature, une fois que tu as signé, tu es tranquille. Mais là, en plus, tu as derrière un enjeu d'animation et de pilotage de ta base en fin de compte d'avocat. Et on va regarder commercialement, ça se fait bien en deux étapes bien distinctes. Donc, un, je signe et deux, comment j'entretiens la flamme. Alors déjà, dans la partie signature, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est OK, tu en veux 500. Il reste combien de jours ouvrés d'ici la, la fin de l'année
8: euh, bon, je, dirais, je dirais encore 200 jours.
7: Il reste 200 jours, 500 avocats. Tu en transformes en, en moyenne combien des avocats quand tu vas les voir
8: ben Disons que pour l'instant, on va moins les voir. On essaie de faire une stratégie de parrainage où en fait, nos avocats partenaires amènent des avocats partenaires. Ça fonctionne Ça marche plutôt bien. C'est-à-dire euh, On a arrêté de démarcher des avocats.
7: Ouais, mais Est-ce que tu crois que c'est une bonne chose pour une startup qui démarre d'arrêter de démarcher des avocats
8: ben Disons que pour l'instant, ça répond à nos, à nos demandes. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'avocats, euh, on ne veut pas avoir trop, trop de demandes et pas assez d'avocats pour y répondre. Donc, on essaie d'équilibrer un peu entre les deux. Mais c'est sûr que si on veut grandir, on va avoir besoin de plus d'avocats.
7: Alors, ce qui est intéressant, là, c'est de savoir, toi, déjà, quels sont les objectifs que tu vas te donner d'ici la fin de l'année. Si tu me dis, j'en veux 500 de plus, ça veut dire, c'est quoi l'effort commercial que tu vas devoir faire pour pouvoir atteindre ces 500 avocats
8: Je pense qu'il va falloir euh, recontinuer à démarcher.
7: Ouais. Et, euh, à quel rythme et,
8: ah. intensément. Alors, c'est quoi, euh, ça Je pense qu'il faut qu'on arrive à, à une acquisition de 5 avocats par jour euh, vraiment de manière très intense en se déplaçant en allant directement à leur rencontre parce que le problème c'est que les secrétariats ne répondent presque jamais positivement à nos requêtes.
7: Ok, alors ça c'est un sujet qu'on va aborder, mais 5 <coughs> avocats par jour, tu as 200 jours, ça veut dire que globalement tu vas en avoir 1000. Donc déjà tu n'as pas besoin d'en avoir 5, en tout cas d'en signer 5. Donc tu vois, c'est ça que j'aimerais que ce soit beaucoup plus concret dans ta tête. Tu vois bien que tout ça, il faut qu'on le réécrive noir sur blanc. c'est pas encore très clair. C'est-à-dire que c'est pas toi qui peux faire les 600 rendez-vous, donc ça veut dire que tu vas les donner à quelqu'un d'autre, ça va te coûter un certain chiffre. Est-ce que ce chiffre-là, tu es capable de le payer aujourd'hui compte tenu de ta trésorerie C'est un peu comme ça qu'on doit travailler. Tu es d'accord pour qu'on travaille comme ça Complètement. Ça te va Très bien. Donc là, tu vas rencontrer Sandra Legrand. Euh, je pense que ça va être un rendez-vous très important pour toi parce que pendant l'émission, tu as dit que un de tes biais d'acquisition va, va être les comités d'entreprise. Alors plutôt pour la partie, cette fois-ci, B2C, ça va être les comités d'entreprise. Et je t'ai pris la grande maîtresse des comités d'entreprise en France puisqu'elle a dirigé et fondé la plus grosse entreprise en l'espèce et elle connaît très très bien le sujet euh, du, du comité d'entreprise. Ça te va
1: C'est super. Merci beaucoup. Bon, Evelyne, est-ce que là vous sentez que Julien à la touche, il est paré pour rencontrer Sandra Legrand afin quand même que la rencontre soit productive
7: Ah oui, franchement, oui, oui, il est paré. De toute manière, il, a il est du naturellement paré. Il y avait du boulot. Il euh, y, a, y, a, y a encore du travail à faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bon, il tout paraît limpide quand il parle, mais quand on creuse un peu, il y a encore il y a un petit peu de travail, ce qui est normal euh, compte tenu de son expérience et, et de son âge. Donc euh, donc je suis pas mécontente d'avoir passé du temps avec Julien.
8: Euh,
1: Julien, vous vous sentez blindé là avant cette rencontre oui, beaucoup
8: plus. On a vraiment pu euh, s'interroger sur des points qui sont fondamentaux quand on monte un business et euh, sur lesquels
1: j'ai besoin et je vais retravailler. C'est important. Hein. On peut être super bon sur deux minutes, puis commencer à être un petit peu flou quand ça commence à faire 5, 6, 7, 8 minutes. Hein. Et ça, c'est un vrai risque. Bon, ben, Cette rencontre elle a donc été organisée par Evelyne Platnik Cohen. Regardez.
2: Julien Latouche veut convaincre les comités d'entreprise de proposer une assistance juridique à leurs salariés. Sa coach, Evelyne Platnik-Cohen, lui avait donc organisé un rendez-vous avec une spécialiste du secteur, Sandra Legrand, ancienne dirigeante de Calidea,
9: pour le briefer.
8: Merci beaucoup de me recevoir.
9: Bah écoutez, c'est un plaisir. Moi, j'aime accompagner les jeunes euh, entrepreneurs. Et en plus, quand euh, ils sont très jeunes, parce que je crois que vous avez 19 ans. 20 ans. Ah, 20 ans. <rire> voilà, ça fait une grande différence. Donc, euh, ravie de pouvoir vous aider si je peux. Bon, en fait, je voulais
8: vraiment vous rencontrer euh, parce qu'en fait, euh, votre Robin veut proposer sa solution euh, au comité d'entreprise et je sais que ça fait partie euh, d'une de vos anciennes activités. Donc, j'aurais euh, adoré savoir comment est-ce que ça s'est passé pour vous, comment, euh, comment est-ce que vous arrivez, vous êtes arrivé à, à, à vendre en fait au comité d'entreprise et surtout, comment est-ce qu'on fait
9: pour pénétrer, bien sûr Alors, effectivement, les comités d'entreprise, ça fait rêver tout le monde, hein, parce qu'effectivement, on voit tout de suite euh, des euh, masses de volume. Euh, il faut savoir qu'il y a 35 000 comités d'entreprise en France, donc euh, il y a de quoi faire, euh, qui sont de tailles différentes, ils ont des budgets différents, et ils ont tous un peu des fonctionnements différents, hein, il n'y a pas un fonctionnement unique. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée euh, d'essayer d'aller dans ce marché Puisque dans votre modèle, vous avez du B2C puisque c'est l'individuel qui va acheter votre prestation. Mais vous avez aussi du B2B à faire. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on équilibre un peu les modèles. Donc effectivement, il y a les deux angles. Il y a le CE pour son utilisation essentiellement du droit social parce que c'est quand même ça le droit du travail, les licenciements, enfin tout ce qui est autour du contrat de travail etc. Et il y a l'utilisation pour les salariés en fait et que le CE se fasse un petit peu euh, votre ambassadeur et qui explique un petit peu comment utiliser votre plateforme. Euh, il y a plusieurs manières de les aborder. Euh, la première, vous savez qu'il y a beaucoup de salons de CE. Il y a beaucoup de salons de comité d'entreprise. Euh, il y en a je sais pas une quarantaine, une cinquantaine en France. dans toutes les villes. Donc vous n'avez pas commencé dans toutes les villes, mais peut-être, tactiquement, ce serait intéressant de commencer aussi par des villes de province. Parce que Paris est toujours très demandé. Euh, donc, il y a des gros salons sur Paris, dans les grosses villes. Mais peut-être que c'est intéressant d'aller aussi tester Paris et la province. Donc, moi, je vous recommanderais ça parce que ça permet, en fait, de tester votre offre.
8: Donc, par exemple, on avait pensé à, à une chose qui aurait été d'offrir les 5 euros euh, que, que paye le client pour rencontrer son avocat et de proposer au comité d'entreprise de proposer à ses, à ses employés de rencontrer gratuitement un avocat. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
9: Alors, c'est le CIE qui paierait les 5 euros en fait, Qui ne les paierait pas avantage. et qu'on pourrait ouais, C'est une, une bonne idée. En fait, avec les comités d'entreprise, il faut toujours faire quand même un discount ou un prix ou un, voilà, un avantage. Parce que c'est le but, comme ils négocient pour l'ensemble de leurs salariés. Si vous leur dites ben, c'est comme ça et on le vend à côté le même prix, ça va pas leur plaire. C'est normal parce qu'ils représentent 200, 300, 500, 1000 salariés. Donc effectivement c'est une bonne idée de leur faire un prix et donc qui rétrocèdent en fait aux salariés et ça les incitera à mon avis à plus communiquer en disant mais ben, grâce à nous c'est eux puisqu'ils aiment bien avoir des en fait, avantages, vous pouvez euh, avoir effectivement cette consultation pour zéro au lieu de 5 euros. Je vais vous souhaiter bon courage, bonne chance. En tout cas, vous êtes bien parti. Et moi, je pense que c'est bien d'équilibrer le modèle entre le B2B et le B2C. Bonne chance avec les comités d'entreprise. Merci beaucoup. Je vous offre mon bouquin euh, que j'ai écrit il y a 5 ans, donc c'est un collector. Euh, et euh, on parle beaucoup de comités d'entreprise, forcément. Et je vous fais une petite ordonnance. Donc, point 1, les salons. Point 2, les, euh, les plateformes. Point 3, peut-être le marketing direct. D'accord et puis, point 4, je laisse aller votre créativité pour trouver encore de bonnes idées. Et je suis à votre disposition, bien sûr. Donc, amicalement, Merci. à très bientôt. À très... Bonne continuation. Merci,
1: Merci. Ça y est, elle a eu lieu cette rencontre avec Sandra Legrand. Alors, euh, par rapport à tout ce qui s'est dit, comment vous imaginez la suite, Julien bah Déjà, on a
8: fait vraiment ce qu'elle nous a dit, c'est-à-dire... Euh... Ah, vous
1: avez fait tout ce qu'elle vous a dit
8: Majoritairement. Vous êtes super sur... obéissant. Hein. <rire> toujours, il faut. Euh, non, pour pour les comités d'entreprise, donc on va se rendre à des salons. Euh, on a déjà préparé euh, notre inscription au salon euh, des comités d'entreprise qui aura lieu à, à Disneyland Paris les, dans les jours à venir. Euh, on a décidé aussi de vraiment travailler notre stratégie de, de démarchage, d'acquisition client euh, et de toujours, voilà approfondir cette cette idée de récupérer de la clientèle par le biais des comités d'entreprise qui sont vraiment une clientèle qui est qui est durable à
1: obtenir mais quand on l'obtient c'est ça, ça nous permet de faire du volume et ça peut être une stratégie intéressante c'est vraiment c'est une drôle c'est une drôle de porte d'entrée en fait les comités d'entreprise je crois que vous êtes le premier qui me dit moi je vais faire du business avec les CE alors c'est pas notre normalement les patrons ils veulent s'en passer et vous par contre vous les vous les lorgnez pas notre
8: c'est pas notre besoin principal. Par contre, je pense que ça peut être intéressant d'aller vers d'autres canaux. On a utilisé les réseaux sociaux ouais. avec une communication un peu innovante, un peu sympathique, accessible pour dédiaboliser la profession d'avocat. Ensuite, après, c'est bien d'avoir une bonne image, mais c'est important d'avoir des clients. Et si on veut vraiment avoir du volume, je pense que les comités d'entreprise peuvent être une très bonne stratégie pour
1: nous. C'est le, le passage à l'air industriel de votre Robin, c'est ça C'est ça, il faut faire du volume. On arrive à ce moment de l'émission qui est plutôt sympa, généralement assez casse-gueule, il hein, faut bien reconnaître, pour euh, le candidat. Ce sont les questions qui tuent de l'or Closier.
0: BFM Academy Les questions qui tuent
2: J'ai moi, Nicolas j'ai changé, je, je suis plus méchante, c'est fini. Comment
1: ça alors, En tout cas, moi, j'ai laissé la main alors sur cette histoire-là. Elle m'a soumis ces questions et je n'avais pas mon mot à dire. Voilà, elle a tout inventé. Hein.
2: Je suis gentille désormais. Alors, c'est parti. Julien, pourquoi les avocats portent-ils une robe A. Pour mentir comme les femmes. B. Pour permettre une égalité d'apparence. Ou C. Pour souligner l'autorité qui s'attache au service de la justice
8: je pense que c'est l'autorité. Il
2: bien ces réponses B et C. C'est l'égalité d'apparence et également l'autorité. La réponse A était vraie, mais c'est une réplique de Pierre Desproges. Deuxième question. Au moment de prêter serment, les avocats jurent d'exercer leur fonction avec A. Dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. B. Dignité, conscience, indépendance, probité et philosophie. Ou C. Dignité, conscience, indépendance, probité et abnégation. Vous pouvez
1: répéter la question Non, non, non. non. Non, 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 humanité, non, 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 philosophie non,
2: non. ou abnégation.
1: Je dirais la A. La A euh, ou
2: la C. La... Alors c'était réponse A, mais ça ah empêche
8: bah non, pas. Enfin,
1: c'est ah la, la bonne A, en...
2: c'est <rire> humanité, mais ça empêche pas de travailler avec philosophie et abnégation. Troisième question le commerce de l'hermine est interdit depuis les années 90. Les épithètes des avocats sont donc A en belette, B en lapin, C en putois. A. Ah. C'est la réponse B. Les deux autres sont également interdits à la vente. Quatrième question, selon la plateforme meilleursentreprises.com, quel est le métier le plus détesté des Français A. Claire de notaire, B. Journaliste ou C. Avocat médiatique
8: Je pense qu'on va aller sur les avocats.
2: Alors j'avais dit les clercs de notaire.
8: Ah les clercs de notaire, c'est pas même mal. C'est très aussi.
2: détesté, vous savez. C'était la réponse A. Alors rassurez-vous, les journalistes ah, les et les, et les notaire avocats. Les clercs les Oui, mais rassurez-vous, les journalistes et les avocats sont quand même ouais. quand même très très beaucoup détestés. Moi
1: détesté. j'aurais dit les journalistes. Hein. Moi, je les, moi je les déteste d'ailleurs. Ah oui, c'est une sale race. Oui.
2: Cinquième question, parmi ces personnalités politiques, qui n'est plus avocat Qui est avocat, pardon Arnaud Montebourg, Noël Mamère ou Jean-François Copé Et attention, il y a une réponse D. Aucun car ils le sont tous. C'était trop compliqué de trouver un politique qui n'est pas avocat.
1: Je, je sais qu'Arnaud Montebourg est avocat. Bah oui ça. Il a même été numéro. Enfin, il a gagné la conférence du stage. Je dirais Arnaud Montebourg.
2: Alors en fait, ils sont. Tous avocats, savez-vous que même François Hollande est avocat, il a une équivalence capa grâce à la Cour des comptes. Je vous fais une question bonus, Megan Markle tu viens d'épouser hein. le prince Harry qui jouait dans la série A. Suits, avocat et costume, B. Suits, avocat et ambition ou suits avocat
8: sur mesure. Suits, avocat sur mesure comme votre robe.
2: Bonne réponse
1: Tout de suite, c'est la minute digitale.
0: BFM Academy. La minute digitale.
1: Avec Frédéric Lagné, donc président fondateur de Pentalogue, le conseil digital, Frédéric, à votre robin.
6: D'abord, Julien, bravo parce qu'être ici c'est pas c'est pas certainement le fruit du hasard. Et, et, et ayant suivi votre parcours avant, je suis, je suis très admiratif et pas que pour des questions d'âge. Donc la, la première chose que je vais dire, c'est que analyser votre, votre dossier n'a pas été très facile parce que de prime abord la critique la critique dessus n'est pas simple d'un point de vue digital j'entends puisque toute la démarche entrepreneuriale a été faite par d'autres que moi. Ce que, euh, euh, que j'ai noté, ce que j'ai noté, c'est que aujourd'hui, en fait, vous êtes typiquement le, dans le cas du start upper qui a manqué, euh, qui a manqué de fonds, parce qu'en fait, vous avez globalement une bonne qualité d'exécution. J'ai une petite fiche euh, UX, que je vous remettrai à la fin, euh, qui, euh, qui, établit et qui établit que globalement, on a pas mal de good chez vous, mais il y a quand même du bad. Il y a quand même du bad qui ne vient pas que de ce manque de fonds. Euh, vous avez du Globalement, globalement, votre processus d'enrôlement, votre processus d'inscription est beaucoup, beaucoup trop long. Je ne parle encore une fois que de digital. On est vraiment dans le trop long, on n'est pas dans les standards. On a un petit problème. Deuxième chose, je sais que vous avez déjà répondu là-dessus depuis longtemps et à d'autres, vous avez un problème de branding. Pour moi, vous avez un problème de branding. Votre Robin, même si j'ai entendu votre explication, je la comprends intellectuellement, je suis d'accord, mais globalement, elle ne colle pas bien. Et puis ensuite, je vais sortir, je vais sortir un petit peu de, de ma casquette de ma casquette UI, UX marketing euh, et je vais passer et je vais passer sur la partie sur la partie plus tech et sur la partie plus tech. Alors là, j'ai un gros conseil il faut vous renforcer sur le plan sécurité parce que et je vais pas dire à l'antenne ce qu'on a pu trouver qui, est, qui serait pas très bon, mais vous êtes vous travaillez avec des avocats, vous euh, vous allez les enrôler. et Il va falloir et à mon avis, il faut faire un gros effort sur le sur la mise à niveau sur la mise à niveau des des procès de sécurité et des, et des mesures de sécurité de votre site. Dernier point, euh, point c'est vraiment mon conseil, c'est euh, de, de travailler plus la mise en avant de vos services pour les avocats, parce que si vous réussissez ce que je vous souhaite, et je crois que vous en avez les moyens, il va falloir leur proposer du service, à l'image d'un Doctolib par exemple, et le faire et le mettre beaucoup, beaucoup plus en avant que vous le faites aujourd'hui.
1: Est-ce que vous manquez de fonds, Julien est-ce que vous manquez de fonds pour justement régler euh, ces petits points négatifs qu'a souligné Frédéric Lanier, Le fait que le processus d'inscription selon lui est beaucoup trop long et que bah, alors, le problème de branding effectivement c'est autre chose. Mais vous avez besoin de fonds
8: en ce qui concerne le processus d'inscription, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, c'est vrai, on aurait pu faire quelque chose de plus court. Maintenant, nos avocats partenaires sont vraiment euh, effrayés de tout ce qui arrive sur Internet, et si on leur envoie des contacts ah, qui ne sont pas vraiment à la recherche d'un avocat, eh ben, ça peut créer de la défiance et en fait leur amener des clients qui ne sont pas activement à la recherche d'un avocat. Donc c'est vrai que c'est un, un véritable compromis, un véritable sujet et sur lequel on a envie de travailler pour être pour être meilleur et ne pas perdre des clients qui ont besoin de nous. Euh, maintenant, voilà, ça mérite une réflexion, mais c'est vrai qu'il faut trouver la juste mesure entre euh, qualification des, des contacts qu'on envoie à nos avocats partenaires
1: et euh, intuitivité pour le pour le client. Juste un mot quand même sur la sécurité euh, véritable véritable sujet qui a été mis en avant parce que je crois que votre Robin c'est un sujet entendu tout le monde dit que c'est un mot bizarre parfois enfin vous allez le garder mais la sécurité.
8: La sécurité, on a on très a
1: vite vraiment... fou de réponse courte.
8: La, la sécurité, on essaie de créer un processus qui, au contraire, est, est, est assez pointilleux, c'est-à-dire qu'il y a, il y a bon, du code de confirmation, il y a une photo de la carte d'identité, une photo de la carte d'avocat. Ça découle sur un rendez-vous physique, c'est-à-dire qu'on rencontre notre avocat et tant que l'avocat n'a pas été rencontré, ben, en fait, le, le, son profil n'est pas validé. Donc, on garantit même dans nos conditions générales d'utilisation que l'avocat est un vrai avocat, ce qu'aucune autre plateforme n'ose
1: faire euh, au vu des, des, des risques que ça pourrait encourir. Bon, on et... parlait surtout des versionnages techniques. Voilà. Et... Pour ce qui est du service supplémentaire ajouté pour l'avocat lui-même, c'est sûrement un sujet qu'on traitera le jour de la finale d'ici quelques jours. Tout de suite, l'ultime conseil du coach, en l'occurrence Evelyne
0: Platnik-Cohen. BFM Academy.
5: l'ultime conseil du coach.
1: C'est dans une semaine la finale Evelyne Platnik-Cohen. Vous avez accompagné Julien Latouche, votre Robin. Dernier conseil avant cette finale, il aura quand même des challengers épais.
7: Oui, alors c'est exactement l'inverse de ce que je dis d'habitude, c'est-à-dire surtout ne change rien. Il a tout ce qu'il faut. D'habitude, je passe un peu de temps à les coacher, etc., les années précédentes. Mais alors là, enfin, quand il parle, quand il répond, ses, ses objectifs, la, la clairvoyance et la clarté euh, de son discours est vraiment extraordinaire. La seule chose, Julien, là où il faut que tu fasses attention, c'est que tu vas voir les coachs face à nous, ils vont vouloir nous détruire. Pourquoi Parce qu'on est potentiel gagnant. On est les meilleurs. Donc, ça va être très, très, très dur en finale. Ne te laisse jamais déstabiliser par une question. Ils sont là, ils vont te faire que des questions. Donc, on va essayer de lister tout ce qui fait mal. On va y répondre. On va travailler ça avant la finale et surtout, reste zen. À mon avis, on va gagner.
1: Et justement, donc, qu'est-ce qui nous attend dans une semaine leur Closier Parce que ça y est.
7: Eh ben oui, le 25 juin au Studio Gabriel en direct à partir de 19h. Là,
2: c'est vraiment comme l'a dit Evelyne, c'est la fosse au Lyon parce que c'est le moment où les coachs vont être les plus brutaux, les plus agressifs. C'est le moment où ils vont agresser les autres candidats. Alors, les autres candidats, il y a bien sûr Julien avec votre Robin, il y a Displace, il y a 10 to 11, il y a Maintain. Il faudra voter pour ceux que vous avez envie de soutenir. Il y a 150 000 euros de dotation publicitaire à gagner sur BFM Business. Donc, c'est c'est un enjeu important pour celui qui va gagner. Et la meilleure façon de se préparer, bah, c'est quand même de se préparer au Lyon. Hein.
1: Ça se passe le lundi 25 juin, c'est à 19h en direct sur BFM Business, donc à la semaine prochaine.
5: BFM Academy Saison 13. Le 25 juin, il n'en restera qu'un.